0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía te ofrecemos el encuentro informativo celebrado el pasado 25 de noviembre en el Hotel Vinci Posada de los Patios de la ciudad de Málaga. Para este evento, organizado por Europa Press con el patrocinio de Unicaja Banco, contamos con las intervenciones de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Este coloquio ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, a quien podemos escuchar a continuación.
2: ...lo que es el empleo, lo que es el autónomo... ...el mundo de las empresas y la evolución de Andalucía... ...bueno, ahora que estamos acabando el año 2022... ...con unos presupuestos recién aprobados... ...con una nueva visión de una legislatura por delante de estabilidad... ...en la que hay una mayoría absoluta que garantiza esos presupuestos... ...y, y en teoría una, un clima mucho más acorde para ir creando empleo... ...y para ir evolucionando y para ir creando más Andalucía en total... ...muchísimas gracias a todos... Y bueno, la idea es que haya una primera intervención de cada uno de los ponentes, de cada uno de los participantes en la mesa y a partir de ahí podemos abrir un debate, un diálogo para ver eh, en qué coinciden y en qué no. Esperemos que coincidan en mucho, porque después viene de la Andalucía, pero, pero bueno, lo veremos luego. Consejera, consejera de empleo, muchísimas gracias por venir y por participar en esta mesa. Nos gustaría, una vez que hay unos presupuestos, hay un clima de estabilidad, hay una, una Andalucía que va, parece que va creciendo… ...que ha superado en el mes de octubre ya los 3,28 millones de ocupados... Es. ...y que representa un 22,4 de los afiliados de, 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 a nivel de España, a nivel estatal. Uh -huh. ¿Qué panorama tiene Andalucía? ¿Qué futuro se presenta para Andalucía?
3: Bueno, Andalucía es un cañón. Andalucía es una comunidad autónoma que está empezando a, a creerse que, que puede llegar. Yo no sé si, si vamos a ser el motor de, de España... ...pero sí de los primeros vagones de, que, que tiren de, de la economía nacional, ¿no? Eh, Andalucía, bueno, tiene uno, unos ratios de, de bueno, datos de, 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 desde el punto de vista de la EPA o del paro registrado bastante, bastante buenos. Eh, se, ha, se, ha, se ha disminuido el, la tasa de desempleo en 141.000 personas en el, último, en el último año. El número de ocupados, como tú bien has dicho, es 3.200.000 eh, luego el número de, de, de afiliados a la seguridad social también se ha incrementado exponencialmente o sea tenemos el, el número por ejemplo de, de personas que, que bueno que de activos o sea personas que, que quieren eh, eh, bueno, que, que, que confían en el servicio público de empleo y por eso se, se, se inscriben como demandantes de empleo, se ha incrementado en 17.000 y sobre todo yo destacaría el incremento en 191.000 personas del número de ocupados en el último año o sea, Andalucía nunca ha tenido más personas trabajando y yo lo que destacaría sobre todo es el cambio de mentalidad de, de la población andaluza ¿no? eh, hemos pasado de una economía subsidiada a una economía que creen en, en el emprendimiento una economía ideologizada a una economía que, efectivamente, que entiende que puede, que puede llegar Andalucía. Está mirando de tú a tú a, a las comunidades autónomas, al resto de comunidades autónomas, por primera vez. Y hay un foco de atención importante eh, puesto en nuestra, en nuestra comunidad autónoma, eh, inversores de, de todo tipo, pero creo que el ecosistema que se está creando es muy favorable para la creación de empleo, porque, además, las administraciones no creamos empleo. quienes crean empleo son los empresarios y los, y los autónomos. Y las administraciones lo, ten, lo que tenemos que hacer es propiciar el clima adecuado ...para dinamizar la, la sociedad y, y sobre todo canalizar ese esfuerzo conjunto... ...que hacen empresarios y empresas y trabajadores y trabajadores autónomos. entonces Creo que, que, bueno, que el clima de, de estabilidad eh, institucional, ¿no? de, de, de una, una estabilidad presupuestaria también... ...con los presupuestos ya, bueno, que le queda poquito para, para aprobarse... ...con una, una eliminación de trabas administrativas, con una bajada de impuestos... ...todo, creo, todo eso creo que, que, bueno, que ha centrado el foco de atención en nuestra tierra... Y y empezamos a despegar, desde luego.
2: Consejera, antes de seguir con el turno, una cosa que quiero, una exposición de cada uno de ellos, de manera individual. Eh, hoy es 25N, estamos en el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. No sé cómo se, cómo se acoge este día, cómo se, se afronta este día, no son 10 las víctimas que van en Andalucía, o el año del año 2022.
3: Bueno, pues con muchísima responsabilidad. Y, y con intención de que no se olvide ni este día, porque no, este día, bueno, pues a lo mejor concentra todo todo lo que pasa durante el año, pero esto lo tenemos que recordar a la sociedad durante, durante los 365 días de, del año. Eh, cada muerte es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de, de todos como conjunto, no es un fracaso de, de un sector determinado y creo que tenemos que, que luchar todos hombres y mujeres pues porque esta lacra se extermine, ¿no? Tenemos que ir paso a paso, pero creo que cada paso pues, pues va, va en la línea adecuada porque hay lo importante es que hay una concienciación de la sociedad tremenda en luchar contra, contra ello y que, y que el amor, el maltrato no es amor, el amor se… se se, exp ...se expresa de otra de otra manera... ...creo que eso está muy claro en la, en la sociedad... ...y vías como este pues sirven bueno... Para, ...para dignificar y para poner en valor... ...todo el trabajo que se está haciendo... ...y sobre todo para que no, no se olviden las víctimas.
2: Uh -huh. y, y bueno, antes de pasar a los empresarios... ...el señor Garamendi ha sido reelegido... ...presidente de la COE, de los empresarios de España... ...desde Andalucía cómo se ve eso, ¿no?... ...aunque tengamos un presidente ya de los empresarios andaluces... ...reelegido también... Pero bueno, que lo, ¿cómo se ve esa, eso también es innova, síntoma de estabilidad? Entre bueno, comillas.
3: tenemos a dos vicepresidentes, dos vicepresidentes de, de C. Ya veremos Ay. si son reelegidos o no. A ver, vamos a ver que está la cosa. Pero... Está la cosa ahí. Pero,
2: no
3: <risa> Bueno, pues eh, se aplaude desde Andalucía, se aplaude la reelección de Garamendi porque era el candidato sólido, era el candidato por, por excelencia el que tiene el concurso y el apoyo de, de la base empresarial que es de lo que se trata y bueno, y las, bueno, la, los acólitos, ¿no? que sea la acólita en este caso que se ha presentado un poco para para distraer la atención al final, bueno, ha resultado que no tenía el apoyo como era de esperar de, de la base. ¿no? Garamendi es el candidato con, con mayúscula y además pues… ...debe tener el, el empeño y el propósito de de, bueno, de dirigir al sector empresarial... ...en este procesoso camino que tenemos ahora, porque hay una, una época de incertidumbre... ¿no? Eh, ...a todos los niveles económicos y sociales y creo que Garamendi, estoy segura, vamos... ...Garamendi es el candidato ideal pues para conformar este tejido productivo... ...y para seguir avanzando a nivel nacional.
2: Presidente de los empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. Eh, buenos días. Buenos días. No sé qué panorama ve, aparte de, de recordar que hoy es el día 25N, que me gustaría también desde los empresarios que ver cómo se afronta, cómo se ve y cómo está esa mujer empresaria. Si esa estabilidad también puede ayudar a dar confianza a la mujer para denunciar y para tener esa independencia necesaria, para, para tener esa seguridad para denunciar cuando se produce algún tipo de maltrato.
4: Muy bien, bueno, buenos días a todos. Yo primero primer luego quería saludar a la consejera de Empleo, al presidente de ATA, la verdad que es un honor... ...compartir un, un encuentro de este tipo eh, una ocasión más, ¿no? Porque una no más, sido, una más, ya llevamos unos cuantos. Ya que hemos tenido y, y siempre, pues, eh, aprendemos mutuamente, creo, ¿no? Todo porque es un lujo compartir esta mesa y, por supuesto, Europa Press. Mi gratitud por, por la posibilidad de estar con vosotros. Un saludo a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, nada menos, Carolina. Y, y bueno, con una labor también extraordinaria, ¿no? con, con esos presupuestos que apuntaba la consejera que que van avanzando en esa tramitación y parlamentaria y que, que seguro que llegarán a buen puerto y que han generado muchísimas expectativas. Saludar también a nuestra vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez, a viceconsejero de Salud, a la Delegada Territorial de, de Empleo, bueno, a patrocinadores, ¿no? Unicaja, que también están ahí apoyando, ayudando, a Manolo Atencia, nuevo y flamante eh, patrono de la Fundación Unicaja, lo cual es una alegría también para ver que Unicaja sigue evolucionando en esa mejora de la gobernanza. Nos congratulamos también los empresarios. Eso no me lo habías preguntado, pero lo digo. <risa> nos no, gratifica y nos parece excelente y también en fin, al delegado territorial de Economía. Un saludo. Y grandes empresarios como Federico, como todos los que estáis hoy aquí, ¿no? En fin, que estáis apoyando en este, en este evento, en este acto. Lo bueno, primero, el día 25 de noviembre. Yo creo que es un día... Importante. Es un día relevante para la sociedad porque nos recuerda lo que, lo que es algo que, que, que ya está muy presente en la conciencia ciudadana, que es eh, el criterio de eh, no tolerar más la violencia, no tolerar más eh, ningún tipo de, de actitud que pueda generar bueno, pues, eh, esta crisis social, que es la violencia de género y sobre todo los crímenes de género. ...pero lo más importante, desde una clave positiva... ...que independientemente de, como decía la consejera... ...que ya hemos conseguido una concienciación social... ...es seguir haciendo pedagogía... ...no podemos eh, quedarnos en, en dar pasos pequeños... ...simplemente con la denuncia, que es importante, ¿no?... ...y la denuncia de la sociedad en general... ...cuando las víctimas lo sufren... ...sino hacer más hincapié en los hogares... ...hacer más hincapié en los colegios... ...hacer más hincapié en los institutos... Mmm, ...trasladarle a los jóvenes... ...que son las generaciones que vienen atrás que no se puede consentir este tipo de violencia bajo ningún concepto. Por lo tanto, los empresarios y nuestras mujeres empresarias nos trasladan permanentemente su empuje, su apoyo y, sobre todo, ese criterio ¿no? de que la igualdad es algo consolidado en la buena gobernanza de las empresas y, por lo tanto, en el buen sentido de una sociedad equilibrada y justa. ¿no? Y sobre las demás cosas, pues, entramos a fondo.
2: Pues nada, a mí me gustaría saber, después de la reelección de Garamendi, cómo, cómo se ve, cómo se percibe y ese apoyo que estaba decidido desde los empresarios andaluces. ¿no? Bueno, lo
4: percibimos como un éxito y un éxito sin paliativo. Éxito no porque haya ganado alguien sobre alguien, sino como el éxito de una continuidad de un criterio sensato. Yo creo que al final. Eh, todo el mundo opina y eh, todo el mundo dice, ¿no? Eh, no porque Lorenzo yo mismo podamos ser vicepresidentes de, de COE. Hemos formado parte de ese equipo. Alguien dirá, bueno, ¿qué va a decir este señor de Garamendi? ¿Lo va a decir algo malo? Bueno, todos tenemos un sentido autocrítico. Y, y en ocasiones pues, tenemos nuestra disparidad de opiniones, pero la verdad que ha sido y va a ser seguir siendo un gran presidente, una persona que le ha tocado, como a todos los que tienen responsabilidades públicas o tenemos algún tipo de responsabilidad o empresarial o social o sindical o de cualquier naturaleza, pues un peso enorme en las espaldas y ha hecho una labor excelente en unos tiempos muy complejos. ¿no? Los... Estos años de pandemia, estos años donde, donde incluso bueno, pues la, la participación, la transparencia organizativa ha sido excelente y, y la profesionalización de la organización, yo que llevo muchos años en COE, yo no he conocido nunca un presidente que haya transformado tanto la organización como Antonio Garamendi. Por lo tanto, a veces cuando las voces de alguien que se presenta legítimamente ¿no? a decir, bueno, de, o, y se habla de que hay más participación, siempre hay como unas coletillas, ¿no? unos sketches que son muy básicos de… ¿Usted participación, yo no sé, los, los webinars y los eh, Lorenzo y Lomiro que hemos tenido, los vicepresidentes, los, los comités ejecutivos, eh, la Junta Directiva, Natalia también, que hemos participado, han sido centenares, no exagero, centenares de, 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 de órganos de, de debate, de reflexión, cualquier acuerdo, cualquier propuesta que se ha hecho eh, dentro del diálogo social se ha debatido en profundidad. Y luego más de 8.000 personas, 8.000 hombres y mujeres que en COE participan solo en los órganos consultivos solo en los órganos consultivos para ser escuchados y para opinar, por lo tanto cuando se dice lo de la participación lo de la transparencia, yo creo que bueno, son propuestas legítimas pero el resultado está ahí, 535 Garamendi, 87 la otra candidata eh, la gente ha opinado la gente quiere continuidad, el empresariado quiere estabilidad y, y bueno de eso hablaremos luego, ¿no? la palabra estabilidad que yo la elevo siempre a la categoría de sustantivo básico porque es ...fundamental para progresar. Si no existe estabilidad, eh, lógicamente, ni las organizaciones, ni las empresas... ...ni las comunidades autónomas, ni los países evolucionan.
2: Precisamente, ¿cómo se ve, cómo se ve Andalucía desde el mundo empresarial? ¿No ¿Se está adaptando el empresariado a lo que viene... ...o cómo es esta nueva Andalucía o por dónde tiene que tirar Andalucía?
4: Comienzo como termine, con estabilidad. Creo que ahora mismo Andalucía goza de una estabilidad... ...que todavía no somos capaces de valorar ni entender. Eh, ...yo intento mirar o alzar la mirada para, para transmitir también a nuestros empresarios... ¿no? ...que lo más relevante que tiene nuestra comunidad autónoma ahora mismo... ...es una estabilidad política institucional impagable, impagable... Solo tenemos que ver el resto de comunidades autónomas de España... ...no todas, pero muchas de ellas, ¿no? ...que tienen enormes dificultades de entendimiento como consecuencia de que no hay estabilidad... ...independientemente del color del partido que gobierne... ...a partir de ahí, esa estabilidad jurídica que es una pieza clave necesita de otros factores, que es eh, la gobernabilidad, la capacidad de gestión, que se le presume al Gobierno, y además entendemos que es un Gobierno que nace con ilusión, que lleva no más de 100 días desde su Constitución, 100, 120 días, si no me equivoco, no muchos más, y donde está arrancando con, con, con ganas de hacer cosas. ¿no? Eh, yo creo que se ha conseguido en Andalucía eh, esa, eh, esos tres factores que para mí son determinantes, que son la estabilidad política institucional, que hay que avanzar, lógicamente, y no confiarse ni conformarse. Y luego está todo lo que es la seguridad jurídica y la certeza económica. ¿no? O sea, si hay un territorio que transmite seguridad eh, a los inversores, si es capaz de tener un criterio propio donde es bien recibido quien quiere invertir, quien quiere asentarse, quien quiere crear oportunidades, y empleo, y desarrollo y progreso, pues creo que Andalucía tendrá una oportunidad magnífica. Y si luego esa certeza económica se convierte... ...en más desarrollo, mejor... ...yo creo que es un momento, concluyo... ...un momento histórico para Andalucía... ...y miro a ambas consejeras y lo saben perfectamente... ...es un momento histórico... Eh, ...creo que va a ser irrepetible... ...porque es muy difícil que haya gobiernos... ...de mayoría absoluta... ...que puedan desarrollar... ...sus programas con, con... ...digamos, con esa estabilidad institucional... ...que ahora tenemos... ...y sin duda ese momento histórico... ...hay que aprovecharlo... ...aprovecharlo, como decía la consejera... ...con varios factores y concluyo... ...que es el potencial de una nueva reputación de un nuevo empuje, de una nueva pujanza que tiene Andalucía en el resto de España curiosamente se nos mira ahora con admiración se, vas a Madrid, vamos a Madrid los que somos andaluces y se nos dice ¿qué pasa en Andalucía? pues ¿qué pasa? que seguimos siendo los mismos empresarios Seguimos hablando como hablamos, tenemos nuestro acento, nuestro acento no hablamos con esos. Eh, es una cuestión que a veces se nos ha mirado con cierto recelo, se nos ha mirado con muchos estereotipos. Vamos rompiendo los estereotipos. Luego nos toca a nosotros hacer humildes embajadores en, en otros territorios de España para transmitir que Andalucía se está transformando. Y en esa transformación los empresarios también queremos asumir un liderazgo para ayudar y colaborar al desarrollo de la tierra. Pero hay unos ratios que, si quieres, luego analizamos que son espectaculares para una Andalucía en un momento muy complicado, se convierta, no digo en punta de lanza, porque es difícil, tenemos todavía un diferencial con otras comunidades muy grandes, pero se puede, se puede convertir en una comunidad objeto de atención y de muchísimo respeto. Creo, insisto, que lo que tenemos es que consolidar en estos cuatro años y el Gobierno la marca Andalucía, una marca sin estereotipos, una marca sin ningún tipo de prejuicio injusto hacia nuestra tierra, porque aquí se trabaja... Como, como más que en cualquier otro territorio de España. No digo que seamos los mejores, pero desde luego no somos menos que los demás.
2: Uh -huh. Lorenzo Amor, presidente de, de los Autónomos de España, de ATA. Eh, Andalucía se ha situado como líder en la creación de, de autónomos. Una, una comunidad autónoma de oportunidad. No sé si hay la rebaja de impuestos, la dinamización de, de, de los de esos sectores. ...esa estabilidad que estaban o han destacado... ...tanto la consejera como el presidente de los empresarios... ...¿dónde puede estar ese cambio... ...ese cambio se ha producido en Andalucía?
0: Bueno, pues muy buenos días a todos... ...y en primer lugar saludar a la consejera... ...al presidente de los empresarios andaluces, ...a ti Paco... ...y agradecerte... Bueno, pues este foro hoy en Málaga... ...además es un motivo para volver a Andalucía... ...para mí por lo menos, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando se organizan este tipo de encuentros... ...donde sea, pues es un motivo para... ...cruzar de Peña Perro y volver a casa... ¿no? ...y saludar también a la consejera... ...al viceconsejero, a las autoridades... ...a los patrocinadores... Y que ...gracias por, por, por estar aquí... ...un viernes por la mañana... ¿no? ...yo creo que Andalucía... ...se ha quitado los complejos... ...y los andaluces se han quitado los complejos... ...no es casualidad... ...no es casualidad... ...que llevemos... ...pues prácticamente... ...tres años... ...liderando el crecimiento de emprendedores en España... Ni es casualidad que desde hace año y medio Andalucía sea la comunidad, no solo con más autónomos, sino también una comunidad que, por ejemplo, y con la que está cayendo en estos momentos, y digo, en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito de la economía, que 8 de cada 10 nuevos autónomos, o 8 de cada 10 autónomos que han crecido, eh, ...en España tiene acento andaluz. Andalucía tiene 566.000 autónomos, prácticamente 567.000. Nunca en la historia ha habido tantos autónomos en Andalucía. Cuando hablamos de autónomos estamos hablando de empresarios autónomos... ...porque un autónomo tiene la principal cualidad que tiene un empresario... ...y es que asume el riesgo. Y por tanto hay que tener en cuenta que cuando hablamos de este crecimiento... ...estamos hablando de autónomos que tienen trabajadores, la mitad y autónomos que no tienen trabajadores autónomos que son personas físicas prácticamente un 60% y autónomos que son societarios o tienen alguna sociedad, el 40% esta es la realidad de, de, del tejido empresarial en Andalucía pero de los 3.700 autónomos que han crecido entre enero y el 31 de octubre de este año en España han crecido 3.700 3.000 son andaluces para que sepamos eh, dónde estamos. Evidentemente, aquí influyen muchas cosas. Lo primero que se queja un autónomo es que cuando empieza la cotización a la Seguridad Social es lo primero que te llega. Hayas vendido, hayas facturado no hayas facturado. Aquí hay una cuota reducida, por no decir cuota cero, porque se amplía hasta incluso la tarifa plana y ahora se, pues, se va a poner en marcha la cuota cero. Pero todos vemos eso... ...memes que circulan por las redes sociales... ...donde ve el laberinto burocrático que te encuentras... ...aquí se está simplificando trámites, ...se está eliminando el trabas... ...pero también cuando uno emprende... ...emprende en una circunstancia donde hay estabilidad... ...y donde desde luego hay un ecosistema que te invita... ...a emprender... ...y eso es lo que está facilitando eh, este crecimiento... Y cuidado, digo que no es flor de un día, es que esto lo estamos viendo. Podría decir que en lo que va de año, más de la mitad de las comunidades autónomas han perdido autónomos. Y Andalucía, como digo, a la fecha que estamos, lleva un crecimiento de 3.000. Pero además, hay que seguir apostando. Hay que seguir apostando porque gran parte de la reducción del paro del crecimiento económico en Andalucía del crecimiento en bienestar social va a dependerte del tejido empresarial. Detalle, Paco. Si en los próximos cuatro años somos capaces de ganar 50.000 autónomos, digo, no es ninguna locura, salvando los momentos en los que estamos, ha habido momentos en donde Andalucía ha crecido en 10, 12.000 autónomos al año, se podría reducir el paro en Andalucía en prácticamente una cuarta parte, porque detrás de ese crecimiento de 50.000 autónomos ...estamos hablando de prácticamente 200.000 empleos.
2: Uh -huh. Me gustaría las dos preguntas que, que, que hoy tenemos en común... ...que es el 25N.
0: En cuanto al día que celebramos hoy... ...bueno, yo creo que hoy es un día para el recuerdo. El recuerdo de todas esas personas... ...que desgraciadamente han sufrido esta lacra. Pero es un día también para el compromiso. Para el compromiso de toda la sociedad... ...para trabajar conjuntamente por erradicar la violencia de género. Y como decía Javier, también es un día para la concienciación. Para la concienciación porque creo que esto de donde tenemos que empezar... ...es desde abajo, desde abajo. Y tenemos que empezar con el respeto. Y el respeto lo tenemos que hacer en la familia, lo tenemos que hacer en la educación... ...y lo tenemos que hacer de abajo arriba. Y por eso, bueno, nuestro compromiso nuestro recuerdo, pero también eh, el invitar a concienciar eh, que hay que erradicar esta lacra, y esta lacra que es la violencia de género, y desde luego que eh, tanto daño nos hace como sociedad, nos hace a todos como sociedad. Y cuanto a, bueno, a la contundente victoria de Garamendi, yo es que Javier puede decir y sacar aquí el teléfono que le dije que la candidata que se presentaba estaba entre 80 y el brandy. El brandy era el 103, ¿no? Le dije que estaba entre 80 y el brandy. Al final está 87. Me, 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 he equivocado, me he equivocado poco, ¿no? A ver, lo que la Asamblea General de COE con 643 votos de 789, 784 vocales con derecho a voto, ratificó, y esta es la lectura que yo saco, que he estado en el equipo de Antonio trabajando durante este periodo electoral, la lectura que saco es la siguiente, ¿se ha validado la gestión? ¿Ahora nadie puede decir que el tejido empresarial ponemos en duda los 14 acuerdos, incluido el de la reforma laboral? porque los empresarios han validado esa gestión. Se ha validado todo lo que se ha hecho en cuanto a una organización que ha crecido con más de 55 nuevas organizaciones, con más de 70 nuevas empresas y con la incorporación de los autónomos. Se ha validado también pues, la transparencia, la participación de una organización que, como decía Javier, ha habido 5.500 reuniones. A lo largo de estos cuatro años, 55 comités ejecutivos, que se dice pronto, 55 comités ejecutivos. Fijaros, tenemos la Junta Directiva para el día 21 de diciembre. El año pasado tuvimos dos comités ejecutivos seguidos, el día de la lotería, el 22 de diciembre y el 23 de diciembre, para decidir la reforma laboral, ¿no? O el acuerdo de la reforma laboral. Pero además. Eh, bueno, pues se le ha dejado al presidente, con el respaldo mayoritario de todos los empresarios, se le ha dejado las manos libres para ser su equipo, para ser su comité ejecutivo y para diseñar su estrategia para los próximos cuatro años. Y como conclusión saco que ha salido una COE mucho más fuerte, mucho más unida y el que quiera bajarse del carro, pues se puede bajar, pero desde, la, desde luego el carro, y en este caso me refiero a la COE, va a seguir su marcha. Y va a seguir su marcha en la defensa de los intereses generales de las empresas y de los autónomos, en la defensa de la Constitución, en la defensa de nuestro país y desde luego trabajando por las empresas, por los autónomos y por España.
2: Uh -huh. Consejera, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Esas ayudas a autónomos, esa cuota cero que viene, esas ayudas al empleo estable, eh, eso más bien tirando al autónomo y al empresario quizás más pequeño pero, y, y grande, pero ¿qué necesita también de nuevo el autónomo y el empresario de andaluz para seguir creciendo y para que esa senda real?
3: Bueno, para nosotros es muy importante estar en contacto con ellos, que son los que saben. Yo Siempre digo que los muros de la consejería son muy anchos y, son muy, y tenemos que salir a la calle para que nos diga el tejido productivo qué es lo que necesita, porque al final son ellos los que crean el empleo, como he dicho antes, y nosotros tenemos que acertar en las medidas que, que tomamos, porque tampoco tenemos un presupuesto infinito y no podemos errar el tiro. Entonces, tenemos que estar en, en comunicación constante con ellos para que nos digan por dónde ir y nosotros como Administración implantar las medidas y, sobre todo, implantarlas de forma ágil. Porque ahora mismo lo que tenemos que hacer, que es bueno que se cree empleo, pero también mantener el que, el que hay. Entonces, tenemos que, que intentar, efectivamente, pues, utilizar con, con el presupuesto que tenemos las medidas más adecuadas. Ahora mismo tenemos una línea de incentivo a la contratación indefinida. La reforma laboral pues impone la contratación indefinida como, como norma, ¿no? Y unos incentivos que están funcionando muy bien, se trata de que de, bueno de que se incremente la plantilla de trabajadores fijos en la, en la empresa. Ahora mismo tenemos eh, solicitudes por importe de 212 millones de euros, más de 66.000 solicitudes, el, el presupuesto de la línea es 170, pero bueno, vamos a intentar llegar a todos y, y además con una automatización de procesos, porque se, la, las ayudas tienen que llegar ahora a las empresas y a los autónomos cuando, cuando se están ahogando, pero no cuando ya se han hundido entonces el flotador les tiene que llegar ahora entonces lo hacemos con una automatización de, de procesos de forma que bueno, la, la ayuda en este caso es que se rellena en tres minutos, lo tenemos cronometrado solo tienes que decir quiero solicitar esta ayuda, aportar nuestros datos y nosotros vamos contra los registros administrativos porque se trata de que las empresas con lo que tienen ya, bastante, tienen ya bastante en el día a día, como para que la Administración pues le, le suponga una traba más y tengan que presentar miles de papeles. No tienen que presentar ni un solo papel. Nosotros lo solucionamos todo. Y nuestra idea es que para el 15 de enero estén todas las ayudas pagadas, precisamente por el sistema de automatización de procesos. Luego, como ha dicho Lorenzo, la tarifa plana, que la continuamos el año que viene con un presupuesto de 19 millones de euros, o sea, la tarifa plan estatal, nosotros hacemos una subvención que complementa la tarifa plana estatal un, un año más. Y el año que viene pues vamos a implementar también la cuota cero, que se trata de que todos los autónomos, los nuevos autónomos que, que se den de alta no van a pagar Nada, cero euros durante el primer año. El segundo año, los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional también van a pagar eh, cero euros. Entonces, trata un poco de ayudarles en ese inicio de actividad porque el arranque entendemos que, que es difícil y la Administración tiene que estar para apoyarlos. Pero no solo con, con las cuotas de seguridad social, que ya de por sí es, es un impuesto al final y, y es una carga económica para, para ellos, ¿no? pero también con ayuda a la modernización digital. y en día los autónomos también tienen que estar en primera línea la digitalización, las nuevas tecnologías están aquí ya, pues tenemos también ayuda a la, a la digitalización. Y ayudas a, la, a una economía verde y digital. O sea, tenemos un, un compo de, de ayudas. El ejercicio que viene, por ejemplo, también vamos a repetir las ayudas de, de incentivo a la contratación, con unos 158 millones y, además, con una línea específica de 70 millones de euros para los jóvenes, para incentivo a la contratación de, de jóvenes. Porque, además, mmm, tenemos que empezar cada vez más a hablar de jóvenes, de la realidad del mercado laboral, que, que tiene nuestra, nuestra juventud y tenemos que propiciar esa, esa contratación precisamente bueno pues con incentivos. Yo entiendo que para una empresa que, que bueno que ahora mismo con simplemente con el salario mínimo de profesional ya supone un coste de unos 14.000 euros una, para una persona que no tiene ninguna experiencia laboral, a una empresa a lo mejor pues le supone, pues se lo tiene que pensar no entonces tenemos que ayudar a esa primera contratación desde la administración igual que lo hemos venido haciendo en este ejercicio con una línea de primera experiencia profesional para, para los jóvenes, sobre todo universitario o no. O sea que la administración tiene que, que conformar un, pues eh, esa red de protección para, para las empresas en la medida que lo pueda ¿no? y que sus competencias y presupuesto lo, lo permitan precisamente pues para, para eso, para sostener el empleo y propiciar en la medida que, que sea posible que, que sigan creando empleo. ¿no? Pero los autónomos para nosotros es una de las grandes alegrías de, de la pasada legislatura y de esta, porque bueno muchas veces nos achacan que, que bueno que hay mucho falso autónomo, que hay emprendimiento por necesidad, eh, o hay mucho trade, pero esa, esa realidad existía antes y sigue existiendo en todas las comunidades autónomas. O sea, que, que el hecho de que en Andalucía llevamos 17 meses consecutivos liderando el número de autónomos en, en España, nos lleva a pensar que, bueno, que las ayudas que se están implementando y que la… El diálogo constante que tenemos con, con las asociaciones de autónomos, en este caso con ATA, pues está, está en la medida de lo posible, pues estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para que esa realidad sea posible. El 53% de los. ...de los autónomos de Andalucía tiene un trabajador por cuenta ajena. Hablamos de las grandes corporaciones si despidieran a, 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 a muchos trabajadores... ...pero solo con que cada uno de nuestros autónomos dejara de, de contratar... ...ya tendríamos un grave problema de empleo y a la inversa. Si cada uno de los nuevos autónomos al final conseguimos que contrate... ...un solo trabajador, pues también estaremos en la, en la línea adecuada... Para, ...para empezar a reducir mucho más el desempleo en nuestra tierra. Mm.
2: ¿Tiene la sensación de que tanto el empresario como el autónomo son conscientes de todas estas medidas, de estas ayudas? ¿Se solicitan? O sea, tiene acogida y aparte tienen información para saber qué pueden o no solicitar?
3: Sí, sí. ¿Sí? Nos encargamos de ello. Bueno para nosotros son grandes aliados CEA y, y ATA en el que, bueno, todas las líneas se las la, la hacemos con ellos, pero no solo eso sino que luego las trasladamos a la sociedad con ellos, nos ayudan en webinar en informar a su gente, porque al final nosotros podemos hacer campañas de publicidad pero son ellos los que están en el terreno y los que tienen la relación directa con, con su asociado, y con su empresa y con su autónomo, entonces ellos son pues, la voz que de la consejería de cara a, a trasladar a, a la sociedad a su tejido productivo, esa, esa líneas, entonces pues acabo de, de comentarte que la línea de incentivo a la contratación... ...pues tiene ya 66.000 solicitudes en un periodo muy cortito de, de tiempo... ...o sea que es que la, la iniciamos el periodo del 5 de noviembre... Y ...va a finalizar el 2 de diciembre el, el, la línea y, y tienen ya, tenemos ya solicitudes por importe... ...de 212 millones de euros, pero es que las de todas las líneas que hicimos el año pasado... ...para autónomos, por ejemplo que en dos años pues le hemos dado 211.000 ayudas solo a autónomos 425 millones de euros esas líneas tuvieron una acogida fantástica y simplemente porque bueno se les dio publicidad y sobre todo porque se acertó en lo que en lo que se estaba haciendo las ayudas de solvencia que hicimos el año pasado, también tuvieron una acogida enorme. Solo el año pasado nuestra consejería aportó al tejido productivo andaluz en ayudas, en estas ayudas que te estoy comentando, esa playa de ayudas que tenemos, 1.018 millones de euros al tejido productivo. Dimos 575.000 ayudas, o sea, el 0,6% del PIB andaluz. Eh, se, se aportó, porque entendíamos que lo teníamos que hacer y lo teníamos que hacer en ese momento, como te digo. O sea, las ayudas tienen que llegar, por ejemplo, las ayudas de, de los eh, de los mil euros que dimos en, a finales del 2020 se tramitaron en 35 días, cuando, por ejemplo, el ticket de autónomos que nos encontramos al llegar en la, la pasada legislatura, pues llevaba tramitándose 10 años. O sea, es que los autónomos ya no es que no existía que estaban muertos y olían cuando le llegara el... El, el ayuda entonces se trataba eso pues de, de con, con, con automatización porque existe y la tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías pues llegar al tejido productivo cuanto antes
2: mm. eh, el, el empresario el empresario de Andalucía estamos creando empresas de calidad un empresario que crea empleo de calidad qué tipo de empresarios se identifica podemos identificar hoy hoy en día con Andalucía y luego el tema de las ayudas qué es lo que puede faltar cuál es el siguiente paso que hay que dar
4: bueno eh, te hago una repregunta, define empleo de calidad. Es que el empleo es empleo, la calidad lo marca el Al concepto. final para
2: salir de lo que es la crítica de calidad. No, no, digo que, que con la reforma
4: laboral ahora mismo cada mes nos encontramos un 400% más de contrato indefinido, donde hay un 800% más de fijo discontinuo. Es decir, es que el tema de la calidad es un concepto que, que en ocasiones socialmente se ha universalizado, pero para nosotros cualquier empleo igual de digno, ¿no? Uh -huh. o sea, es como la dignidad en el empleo. Cualquier empleo es digno dentro de la legalidad del Estatuto de los Trabajadores. Permíteme esa reflexión, Digo porque también los empresarios a veces nos llaman la atención lo de calidad, es que los demás no lo tienen. O si sea, hay personas que tienen un empleo que no tiene calidad, ¿por qué? Porque tienen un tipo de profesión o categoría profesional distinta o porque tiene menos duración en su contrato contratos. Permíteme la reflexión, porque es que siempre entramos en ese en ese debate. Eh, Las demás cosas que me decías, perdona.
2: No, no, el, el empresario, si tenemos qué tipo de empresa representa representado en Andalucía, claro. qué tipo de empresas están poniendo en marcha claro. y por dónde tiene que caminar, ¿no? Claro. Y, y sobre todo la Administración, ¿qué paso tiene que dar?
4: Claro, es una buena cuestión, Paco. El, el, el problema cuál es? Que estamos en un escenario muy complejo. Yo, cuando muchas veces no participamos en foros, en debates, en intervenciones, Dice, ¿cómo le definiría a la intervención? Pues casi siempre, y Natalia me dice, te va a hacer repetido, pero es que no puedo decirlo de otra manera. Es la gestión de la incertidumbre. Decirme qué otra palabra puede ahora mismo definir el momento que vivimos. Gestionar la incertidumbre en el ámbito político, social. Sindical, que saludo a María José de Comisión Obrera. Cualquiera, tenemos que gestionar la incertidumbre todos los días en el diálogo social, en el ámbito de, en cualquiera de nuestras relaciones, en el ámbito de los autónomos, en el ámbito mediático. Vosotros estáis todos los días reinventando, ¿no? En el ámbito de los medios de comunicación, de las entidades financieras, todos los días. Hoy amanecen con un impuesto nuevo, la entidad financiera. Es decir, eso no es gestionar la incertidumbre. Entonces, en ese contexto, lo que hay que hacer es como dice Lorenzo, que haya vocación, que haya ánimo, que haya estímulo, que se pongan facilidades para que muchas personas empiecen a arrancar con su proyecto empresarial, que sean conscientes de que la administración no le va a poder resolver todo. Hablabas de la ayuda y permíteme también otra reflexión. Lo importante no es que la administración dé ayudas, o sea, o que las, eh, ¿cómo decirlo?, la, eh, saquen un boletín oficial de la Junta de Andalucía o el boletín oficial del Estado, en este caso la Junta de Andalucía, unas ayudas, no, es que las ejecute. Y ese ha sido el éxito de la pandemia. La Consejería de Empleo, lo ha dicho la consejera, doy fe, es así. O sea, no se trata de conceder ayudas, es que le llegue el dinero al autónomo y a la PyME. Es que, porque todos sabemos lo que han sido durante muchos años, en muchos ámbitos, concesión de ayudas que lo que generan es desánimo, desesperanza y al final nadie confía en las instituciones. Pues dice, bueno, a mí me concedieron en el 2008 unas ayudas que aún no las he cobrado. Entonces, la clave está en ese proceso, digamos, de acercarse como administración a los problemas que se viven en cada contexto como consecuencia de las dificultades. Hemos eh, vivido un tiempo muy duro. Eh, Venimos de una pandemia, pero es que el 2022 va a concluir en menos de un, queda un mes y cinco días, y pensábamos que el 2022 iba a ser el año de la recuperación, y no ha sido así. Nos hemos encontrado con una crisis brutal, en el ámbito energético, en el ámbito de las materias primas, con una hiperinflación, subida de los tipos de interés, coste de las materias primas y, para colmo, la cronificación de una guerra en el corazón de Europa. Cualquiera de nosotros nos dicen desde febrero que esto iba a ocurrir y no nos lo creemos. Diríamos, esto es insólito, inaudito. ¿En qué pesadilla me he despertado después de dos años de pandemia cuando estamos viendo que en China está habiendo rebrote incluso de protestas sociales como consecuencia de que el tema COVID no lo han sabido resolver? Y hablamos de China, hablamos de China. Por lo tanto, en ese contexto, ¿qué se puede hacer? Sobre todo ser muy imaginativo, muy creativo, muy perseverante y sacar lo mejor que cualquier gran empresario saca en estos momentos o emprendedor, que es su espíritu de superación, su capacidad de, de no darse por vencido y, por supuesto, un espacio que tiene para seguir multiplicando las oportunidades de negocio. La economía está cambiando, hay un, unas oportunidades también relevantes y ahora los territorios vamos a competir más que nunca ante nosotros. Cuando se ha abierto el debate, consejera, permíteme que me dirija a ti, eh, ...en mi opinión estéril... ...sobre eso de la solidaridad territorial... ...de que hay comunidades que no pueden... ...tocar el impuesto de patrimonio y otras así... ...los territorios competimos... Y, está, ...y es legítimo que la consejera de Economía... Eh, ...pues lógicamente lidere un proceso... ...de reducción de una fiscalidad que es penosa... ...donde el impuesto de sucesiones y donaciones... ...ha lastrado a Andalucía durante muchos años... ...y ahora lo del impuesto de patrimonio... ...los empresarios lo aplaudimos... ...porque hace más competitiva Andalucía... ...comparativamente... ...no porque seamos insolidarios es porque el que no corre, vuela. Curiosamente, eh, si me permite la expresión, cuando estos fenómenos ocurren entre ayuntamientos, por ejemplo, estamos en la provincia de Málaga, Marbella, Málaga, Benalmádena, veo a Rosa, presidenta de nuestro comerciante empresario de Benalmádena aquí, eh, un saludo siempre muy cariñoso, eh, eh, nadie discute si el IAE de Benalmádena o de Málaga o de Vélez Málaga o de Marbella es más alto o más bajo, eh, la plusvalía transcor controvertidas judicialmente o, o cualquier otro tributo ¿no? eh, o, o de cualquier naturaleza, ¿no? eh, es más alto más bajo. Por lo tanto, si los municipios compiten entre sí para ser más atractivos, pues las comunidades autónomas tienen que competir. ¿Qué quiero decir con ello? Concluyo que hace falta poner todas las herramientas para facilitar la inversión, para el retorno de capitales, para el retorno de aquellos andaluces que se han marchado como consecuencia de una fiscalidad que ha sido bastante más perjudicial y que tengan la oportunidad de volver a tener su eh, residencia fiscal en nuestra tierra. Digo, tema eh, impositivo, como si habláramos en el ámbito empresarial de cualquier otra naturaleza. Ahora mismo Andalucía... Cuando salimos fuera de Despeñaperros, como decía Lorenzo, se nos mira, se nos pregunta y se dice, Andalucía tiene estabilidad, tiene seguridad jurídica y es lugar no solo para invertir, sino lugar también para vivir y, lógicamente, para disfrutar de un territorio único en el mundo.
2: ¿Ha hecho referencia al tema de los impuestos el impuesto el de grandes patrimonios?
4: No podemos estar a favor, porque pero no podemos estar a favor no por, por una cuestión de que nos parezca más o menos injusto que lo es. Es que no se puede improvisar. Es que el sistema tributario español es heredero de una tradición de décadas donde ha habido unos equilibrios normativos desde el punto de vista de la homogenización de la doctrina jurisprudencial que te establece si un impuesto es o no acorde con la normativa, es acorde con la Constitución, es o no confiscatorio. ¿Cómo se puede poner un impuesto de las grandes fortunas cuando no se ha derogado el impuesto de patrimonio, que es un impuesto estatal transferido a las comunidades autónomas? Es que es doble imposición. Entonces, ¿qué estamos jugando? A las casitas. ¿Qué estamos intentando? decir a los ciudadanos que hacemos política ideológica exclusivamente para hacerle de trilero, jugarle ¿Usted que no puedo vender esto como si fuera Coca-Cola, esto es agua. O sea, si yo tengo un impuesto vigente que es de patrimonio, no puedo inventar otro que graba el mismo hecho imponible. Es de sentido común y la jurisprudencia se lo cargará seguro. Dentro de seis meses, un año, año y medio, dos años. Pero claro, será otro gobierno el que sea y el que tendrá que cargar con, con los problemas. No entro en más. Y creo que me estoy explicando. Creo ...creo que hay que ser serio, el sistema tributario español es fruto de una homogeneidad y de una consolidación... ...porque para eso lógicamente se ha estructurado un sistema democrático sólido y esa seguridad jurídica la aporta la propia doctrina del Tribunal Supremo.
2: Esa diferencia entre tributos, entre comunidades autónomas, esa, eso que se dice que existe ese enfrentamiento entre cada una de las comunidades autónomas... ...para ver quién rebaja más impuestos en aquellos que apuesten por ello... Beneficia, perjudica al autónomo, hace que haya bases de autónomos de una comunidad autónoma. Puede ser una de las causas por las que Andalucía está creciendo en el tema de autónomos. Y luego el tema de los falsos autónomos. ¿Se, se puede descartar eso ya o estamos viendo que la, que la situación de los empleados que tiene que derivar a convertirse en autónomo muchas veces para tener una relación laboral puede crear ese autónomo que en realidad no es no autónomo que esté produciendo, sino que sea un falso autónomo?
0: Bueno, yo creo que en este país lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es que falta mucho sentido de Estado. Y digo falta mucho sentido de Estado porque lo que no podemos diseñar es impuestos a la carta y leyes a la carta por intereses propiamente o políticos o electorales. Lo, lo digo así claramente porque claro, cuando se habla de armonización en materia fiscal entre las comunidades autónomas y resulta que España es el único país que mantiene el impuesto de patrimonio junto con Suiza pues entonces te echa las manos a la cabeza y se... <risa> armonización fiscal para lo que me interesa vuelvo a insistir, impuesto a la carta cuando indudablemente se está hablando de unos impuestos a, a, a los ingresos de las energéticas, no a los beneficios, a los ingresos de la energética y del sistema financiero, estando el Banco Central Europeo, la propia Comisión Europea, todo el mundo eh, poniendo el foco y diciendo, oiga, esto no es correcto, ¿Eh? claro. pero hay que eh, buscar detrás de esto o algún tipo de interés político o empresarial. Cuando hay comunidades que, como es el caso de Andalucía... ...dejan de ser un infierno fiscal y empiezan a ser amables fiscalmente... ...es que, como decía Javier antes, ya no, ya no competimos como con comunidades autónomas. Es que Andalucía está compitiendo con Portugal... ...está compitiendo con Portugal... ...y el problema es que estamos viendo... ...que hay emprendedores... ...emprendedores, y lo digo así claramente... ...que están poniendo su residencia fiscal... ...en Portugal... ...hoy poner en marcha... ...una empresa... ...poner en marcha una actividad... ...de muchas que se hacen con... ...un simple ordenador... ¿sí? ...y se dirigen desde... Eh, ...un centro de negocio... ...se puede hacer en Estonia... ...o se puede hacer en Portugal... Y cuando tú no eres amable fiscalmente en tu residencia fiscal, pues evidentemente es lógico que la gente emigre. Y eso le guste más al Gobierno central o le guste menos, Andalucía ha conseguido en los últimos tiempos mantener su tejido empresarial e incluso crecer. Por tanto, yo destierro ese, esa, guerra, esa guerra fiscal que, que se está montando. A ver, indudablemente cuando se es amable fiscalmente, lo primero que ocurre es que se reduce la economía sumergida. Y en esto se habla muy poco. Y yo sí voy a dar algunos datos. La tasa de economía sumergida en la Unión Europea es del 13%. La tasa de economía sumergida en España es del 24%. La tasa de economía sumergida en Madrid en el 14%. Querida consejera, la tasa de economía en Andalucía está a punto de bajar del 20%. Y por eso, insisto, es muy importante. Yo cuando voy por los pueblos de Andalucía y me reúno con los autónomos, no me empiezan a decir, oiga, es que este impuesto o esto. Lo que empiezan a decir es que están hasta las narices de gente que les compite deslealmente sin pagar cotizaciones e impuestos. Eso es la economía sumergida. Y evidentemente, si te... países que tienen un IVA caro, pues resulta que muchos ven que bajan los ingresos de IVA. Y quien tiene una fiscalidad clara, cara o alta, pues al final la gente se tira a la, economía, a la economía sumergida. Por eso es importante. Yo digo que los impuestos tienen que estar, pero indudablemente lo que no podemos buscar impuestos a la carta, impuestos de diseño o impuestos que generan inseguridad jurídica, porque nosotros lo que necesitamos y es fundamental para la inversión es tener seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que una norma de la noche a la mañana la estamos cambiando. Y eso es una pena, porque al final hace que muchos inversores no se fijen en este país, porque cuando estamos dando un mensaje que el propio Banco Central Europeo está diciendo que estos impuestos que se están poniendo, pues no son un impuesto que sea lógico, cuando nos están diciendo de la propia Comisión Europea, pues indudablemente eso a cualquier inversor en el sistema financiero, pues le hace daño. Y hace daño, al final, a nuestra marca, a la marca España.
2: Uh -huh. Consejera, tenemos poco tiempo, pero quiero una última pregunta. Solo una, solo una pregunta. cosita. Sí.
0: Me decía de los falsos autónomos y voy a ser sí. muy
2: breve, Paco. Ante los falsos autónomos lo que
0: tiene que hacer es actuar la inspección de trabajo que está haciendo un gran trabajo. Y lo digo claramente. Nosotros desde el tejido empresarial desterramos aquella figura del falso autónomo que no es un autónomo. Es una forma encubierta de un trabajo asalariado. Es más... Es más, estamos de acuerdo que la inspección de trabajo actúe en aquellas empresas que compiten deslealmente con aquellos que tenemos bien encuadrados a nuestros trabajadores en el sistema de seguridad social que le corresponde. Y es así de claro, esas empresas que utilizan fraude para contratar autónomos donde tiene que haber una forma, una forma de relación laboral, no es una forma correcta. Y por tanto, lo mismo que digo, que la economía sumergida es un lastre para los que pagamos nuestros impuestos en nuestras cotizaciones, quien utiliza atajos, pues es un lastre. Y desde luego que actúe la expresión de trabajo, que lo insisto, está haciendo un gran trabajo.
2: Uh -huh. eh, consejera, eso es lo que estaba comentando. Nos queda poco tiempo, pero sí que dos cuestiones. El tema de los nómadas digitales, eh, el presidente quiso situar a Andalucía como un sitio atractivo para ellos. Eso con la creación directa de empleo hay que verlo, hay que ver exactamente qué papel puede jugar. Y luego el tema de la formación, el tema de la FP dual, esa formación y esa implicación de las empresas en la formación de los jóvenes para que vayan a crearse, o sea, para que se destine a lo que es un empleo, un oficio, ¿no? Y a lo mejor hace falta menos universitarios o menos titulados y más personas que estén por una, por una labor de saber qué es lo que tienen que hacer, qué quieren hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no?
3: Sí, ambiente, bueno, contestando a tu primera pregunta, los nómadas digitales es un fenómeno... ...que está pasando a raíz de la pandemia, o sea, además como gran parte del, tra del, del trabajo hoy en día es un trabajo tecnológico... ...pues se pueden desplazar por donde quieran y pueden, y pueden tener su puesto de trabajo con, 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 con las mismas condiciones que, que físicamente, ¿no? Entonces Andalucía en, en, en época de, de pandemia ha sido un lugar un receptor de, de nómadas digitales, en concreto Málaga pues tenemos contabilizado unos 10.500 nómadas digitales que se han asentado en, en Málaga y sobre todo lo que sucede que también es un polo de atracción para las empresas porque si coinciden que en una empresa pues eh, tienen pues 15 o 20 trabajadores o 50 en, en una en este caso en Andalucía o en la Costa del Sol, ya que estamos aquí en, en Málaga, la empresa empiezan a pensar, oye, ¿qué está pasando en Málaga? ¿Qué, qué, qué, hay, o qué pasa en Andalucía que tengo 30 trabajadores desplazados? Oye, ¿me voy a llegar allí? Porque es que a lo mejor me interesa poner una delegación y poner una, una sucursal de la empresa. Y eso está empezando a, a pasar en Andalucía. Porque Andalucía eh, creo que nos estamos reivindicando, no, no solo como una como una comunidad, con una cultura interesantísima, con una gastronomía fantástica, con unas infraestructuras muy buenas que eso también ayuda para la, la, para que se asienten empresas, sino que estamos viendo que, que bueno que tenemos potencialidad en otros en otros sectores, no, el sector agrícola y el sector eh, pues turismo, no, servicios es fundamental en, en nuestra tierra son los pilares de nuestra economía, pero estamos empezando a abrirnos también a otros sectores que, que bueno que nos pueden dar también otro tipo de, de potencialidades, no, como pues como la industria o la energía renovable, la economía eólica, eh, estamos también empezando. ...a tener interrelación muy importante, colaboración público-privada... Eh, ...que la administración y las empresas se empiecen a hablar con las universidades... ...y sobre todo la digitalización, creo que la conectividad en Andalucía es muy buena... ...y está pues haciendo este polo de atracción de, de, de esos nómadas digitales... ...y por ende pues de, de las empresas que al final pues empiezan a, a pensar... ...que qué está pasando en, en Andalucía, no además... ...en los parques tecnológicos de Andalucía pasa una cosa muy curiosa... ...que no pasa en, a lo mejor en otro sitio de, de España... Eh, hay una muy buena relación entre las empresas y colaboración entre, entre las empresas que están asentadas y sobre todo hay un apoyo institucional. Y ese ese punto de, de inflexión, ese plus, creo que está haciendo que, que bueno, que haya empresas que se empiecen a, a fijar mucho más en Andalucía para asentar parte de su, de su producción en, en nuestra tierra, ¿no? uh -huh. En cuanto a la formación, bueno, la formación para nosotros fue uno de los, nuestros caballos de batalla en la anterior legislatura, porque no nos olvidemos que, que bueno que en Andalucía pues llevamos prácticamente sin formación 10 mmm, años por el proceso de judicialización que, que, que hubo y de fraude que hubo en, en la formación. Y fue, bueno, por pues la reivindicación de la formación fue uno de los pilares que tuvimos en la anterior legislatura. Ya la pusimos en marcha, nos encontramos con 2.000 expedientes eh, sin, sin tramitar, con 380 millones de euros, muchos pues, pendientes de, de, de prescripción y ten, no teníamos ni siquiera un Excel para para ver dónde… para ...contabilizar los expedientes y tuvimos que, que hacer en, pre, en primer lugar ese, ese, ese trabajo ¿no? de, de asentamiento... Eso ya está finalizado. La pasada legislatura también empezamos ya con, con, con la formación y lo que tenemos que hacer es la formación que necesita el tejido productivo. Vuelvo otra vez a ellos Ellos son los que nos van a decir por dónde tenemos que encaminarnos para, para, para dirigirnos y que al final pues, haya una encardinación en el mundo laboral de, eso, de esas personas que terminan la formación. ¿no? Empezamos ya con formación en la pasada legislatura, como te digo, tenemos 100 millones de euros lanzados, pero ahora estamos empezando también a trabajar como, como hilando más fino, no con una formación específica más para... A lo que necesita el, el, el tejido productivo, vuelvo a repetir. Entonces, bueno, esta semana plan, pues presentamos una formación en 5G que se, va, que se va a impartir en Huelva, en Algeciras, en Málaga, en Sevilla y en Villacarrillo, en Jaén, que es una población de 11.000 habitantes, pero estamos especialmente ilusionados por, para demostrar que, bueno, que en la Andalucía Interior también hay talento y también hay un talento pues, 5.0. ¿no? Vamos a formar 3.200 jóvenes con una formación mixta, el 80% teleformación y el 20% formación presencial. Y, bueno, está teniendo una acogida tremenda, ya tenemos más de 1.000 solicitantes en nada en cuatro días, la empezamos en, en enero, porque efectivamente esa formación va a ser pues, que las empresas se esos jóvenes o esos notas jóvenes que, que se formen, enseguida van a encontrar un puesto de trabajo y tenemos también un proyecto muy bonito aquí en, en Málaga, en, en coordinación con el Málaga Test Park, con el Parque Tecnológico de, de Málaga, que lo vamos a, a comenzar en… En enero, en el centro de formación Remedio Rojo que, que tenemos la, la consejería, en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en computación en la nube. O sea, en, pues eh, medidas ¿no? y programas formativos, porque ya no se trata de certificados de profesionalidad, que son 800 o 900 horas, porque alguien que no ha querido estudiar difícilmente se va a meter en, en, en un certificado que son, como digo, tienen una hora que, que no pueden asumir. Entonces, lo que hacemos son programas formativos de 150 horas que les capacitan. En, en las competencias adecuadas, porque como tú bien has dicho, esto ya no se trata de ingenieros ni de licenciados universitarios, esto se trata de que tengamos personas con, formadas con las competencias que necesitan la, la empresa y que tenemos que tener un ejército formado para, para bueno para hacer frente a esas necesidades que tienen. No olvidemos que a nivel tecnológico hay 120.000 puestos en España que no encuentran que no encuentran perfiles y sin embargo tenemos una tasa de desempleo en Andalucía del 18,9%, entonces eso lo tenemos que casar y tenemos efectivamente, no podemos hacer la formación que le parezca a la administración o que le parezca a los, a los proveedores de formación... ...tenemos que hacer la formación adecuada a lo que necesita el tejido productivo... ...y cada vez nos tenemos que tender más a, a las nuevas tecnologías... ...que es lo que, lo que se está demandando.
2: Uh -huh. un, un tipo de empresas nuevas que llegan o que se reajustan algunas... ...incluso la llegada de, de las agencias estatales a, a Sevilla o a Granada... ...que solicitan, por ejemplo, puede ser importante, ¿no? Sobre todo para crear nuevos, nuevas empresas nuevo empleo, un nuevo o, o un tipo de empleo diferente ¿no? eh, ¿cómo se están adaptando las empresas andaluzas a este nuevo mercado? ¿Qué se está haciendo qué tipo de empresas vamos a ir viendo en Andalucía
4: bueno yo creo que esa es una buena cuestión ojalá fructifiquen las dos grandes agencias que están sí. pendientes ¿no? de decisión la aeroespacial, ¿no? La, y la inteligencia artificial. Sevilla y la de eh, inteligencia artificial en Granada, ¿no? Bueno. Eh, han surgido últimamente algún que otro competidor en el País bueno. Vasco. <risa> ya veremos eh, cómo queda la cosa, ¿no? En, lo, en los pusimos días consecuencia de los acuerdos presupuestarios, porque es la realidad. Es decir, otra cosa no sería lo correcto, pero creo que Sevilla y Granada reúnen unas condiciones magníficas para ser sede de ambas. Agencias, ¿no? Y, y, y no dejan de ser un revulsivo, precisamente para lo que comentas, para esa transformación de un tejido empresarial que necesita ser más digital, estar más automatizado. Yo, yo soy optimista de cara al futuro. Hablaba de los nómados, nómadas digitales, de cómo la provincia de Málaga, por ejemplo, ha sido un ejemplo y lo sigue siendo, receptora. Yo creo que la. La, la Barcelona del Sur, ¿no? Creo que se ha conseguido que esta provincia dinamice al resto de Andalucía, que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? eh, Solo el eje Sevilla-Málaga eh, significan eh, en números concretos el 48% del PIB de andaluz, quiero decir que pocos territorios, territorios de España son capaces de tener un hub empresarial que genere un PIB en su economía semejante como la unión entre dos grandes provincias, dos capitales sin perjuicio de vertebrar territorialmente al resto de Andalucía que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos es un territorio inmenso, casi tan grande como Portugal y lógicamente cuesta mucho trabajo a cualquiera que gobierne pues vincular a, a un onubense y un almeriense donde las distancias son 550 kilómetros entre sí ¿por qué digo esto? porque tenemos que a base de ejemplos concretos como puede ser el de Málaga, ir transformando eh, igual que ocurre en Sevilla, en la Bahía de Cádiz, en polo químico de Huelva, es decir, eh, un nuevo formato de empresas que estén más vinculadas con la innovación, con la sostenibilidad, con la digitalización, yo creo que eso es algo que la empresariado andaluz ya lo ha metabolizado. Es decir, esto no es un mantra sin más, es que realmente. Muy pocas empresas andaluzas no tienen asumidas, sobre todo las que tienen cierta estructura. Miro a Lorenzo y evidentemente el autónomo tiene más dificultades por su propia capacidad, porque es que el autónomo tiene que hacer de todo, ¿no? absolutamente, pero el que tiene cierta capacidad o dimensión, ya los criterios ESG los tiene asumidos, ¿no? todo lo que es la eh, sostenibilidad económica, social y medioambiental lo tiene claro. Eh, es un modelo de gobernanza. Para que la empresa sea más competitiva. Por lo tanto, creo que, que en ese sentido Andalucía sí está bien preparada eh, todo lo que sea eh, eficiencia energética, renovables, todo lo que sea entrar en ese mundo que nos está costando trabajo, nos está costando trabajo no por falta de proyectos, que hay muchos, eh, hay mmm, cerca de… 30.000 eh, megavatios que están eh, ahora mismo en, en carga para, para ser aprobados por la Administración y sin embargo cuesta trabajo. Es decir, digo esto igual que a la par, eh, la necesidad de agilizar esas tramitaciones que se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, pero en el tema energético no basta con que haya proyectos. Hay inversiones, hay capital, hay voluntad, pero necesitamos meter una carga. Eh, de velocidad mayor y un ritmo más intenso para, para que todos esos proyectos salgan adelante con la velocidad que queremos pero en definitiva yo creo que ese es el formato eh, estos dos años de pandemia han sido eh, un, un laboratorio de experiencias ¿no? y se presentó su manual de instrucciones y las empresas se han adaptado y seguimos vivos y seguimos de pie y estamos eh, transformándonos para todos esos procesos de digitalización haberlos incorporado en el funcionamiento de las compañías, por lo tanto pienso que es un interesante momento para que Andalucía evolucione y supere sus tres grandes déficits estructurales, que son, yo le llamo las tres, los tres retos, las tres Ds, ¿no? la densidad, que necesitamos tener mayor volumen de densidad eh, respecto a, a otros territorios de España, eh, la dimensión, tenemos que crecer en talla, dimensión, y la diversificación. De tejido productivo que, que tiene que seguir ampliando pues las actividades para ser mucho más competitivo
2: desde el mundo del autónomo transformarse es mucho más complejo quizás no está esa formación que tiene que ser directa y, y adecuada para lo que se quiera hacer no existe esa Andalucía vacía porque no podemos hablar de una Andalucía vacía pero sí que es verdad que a lo mejor el autónomo puede servir para determinadas zonas de Andalucía se vean más dinamizadas, no más activas y luego también me gustaría preguntarle acerca de el impuesto, los, los trabajadores, los trabajos indirectos se pueden crear alrededor de la llegada de agencias nacionales o estatales a Andalucía. Esos tres vertientes. ¿Y cómo puede ayudar directamente al autónomo y cómo el autónomo puede ayudar a repoblar o a aumentar la población en Andalucía?
0: Bueno, indudablemente hablar de despoblación en Andalucía, por suerte, eh, no es como ayer que estaba en Palencia, ¿no? Ahí pues sí que realmente pues ves que hay poblaciones de 100 habitantes y reduciéndose ¿no? y coincidíamos en, en algo fundamental y es que para, que para evitar la despoblación es muy importante pues que haya empresarios autónomos en el sector rural porque cuando muere un pueblo por ejemplo en Castilla-León o desaparece, lo último que se va siempre es la Cruz Verde, la Cruz Verde de la farmacia. Habitualmente en estas poblaciones son gente muy mayor. Cuando ya no tienen su farmacia, ya ese pueblo se viene abajo. Pero es que hay un autónomo detrás de una botica. Pero también el bar. También esa tienda de comestible. Es fundamental. Eh, en nuestro entorno rural y en nuestras pequeñas poblaciones, pues el que exista eh, quien dé estructura a esa población, quien dé servicio a esa población. Y es juega un papel fundamental, ahí juega un papel fundamental el autónomo. Luego yo me está sorprendiendo ver en Andalucía que hay poblaciones, no de gran tamaño, donde estoy viendo que se están instalando empresas que a su vez tienen, como tú bien decías una importante área de servicios prestada en su contratación con autónomos de, de muchos sectores y que eso desde luego eh, da mucha vida a esa comarca o a esa población ¿no? y, y yo creo que esto es fundamental no es fundamental que indudablemente hay empresas que son verdaderos portaaviones y en Andalucía las tenemos pero de detrás de esas empresas que son portaaviones hay muchas fragatas, pymes, pero indudablemente hay mucha infantería de marina y esa infantería de marina son los autónomos. Al final, cuando tú vas sumando, pues crea un ejército importante que ese es el que defiende a toda la población de Andalucía. Y es fundamental tener en cuenta que Andalucía, como bien decía Javier, necesita tener un tejido empresarial cada vez con mayor tamaño con mayor tamaño pero cuidado para tener tamaño hay que quitar trabas no podemos poner barreras en Andalucía como en el resto de España hay cuatro veces más empresas con nueve trabajadores que con diez y algunos se preguntarán oiga y eso por qué pasar de un trabajador a otro porque las obligaciones cuando se tiene diez trabajadores no son las mismas que cuando se tienen nueve pero es que empresas de 49 trabajadores hay prácticamente tres, el triple, que empresas con 50. Entonces, claro, es que no se tienen las mismas obligaciones cuando se tienen 49 trabajadores que toda la burocracia que tiene tener 50 trabajadores. Y digo esto porque es muy importante que tengamos en cuenta que para ganar tamaño también tenemos que facilitar en todo el resto de Europa que dicen decimos, oiga, es que... Eh, las pymes en Europa tienen y los autónomos menos trabas que en España ¿Sí? sí, en cada regulación que se impone en el resto de Europa se elimina una traba para la pyme a mí me encantaría que eso ocurriera en este país que cada vez que haya una nueva regulación se salvaguarde a la pyme y a la pequeña empresa aquí es al contrario cada vez que tenemos una regulación es una nueva traba para la pequeña empresa, en lo que sea, en lo que sea. Y al final, pues lo que hace es que no ganas tamaño por este tema. Y esto es que, que, otro aspecto que también dejo en, en, en el debate. ¿no? Hay en determinadas actividades que hace falta mano de obra. Y no estoy hablando, eh, en este caso, a lo mejor de la hostelería, de, o sea, el otro día nos decían, pues, la propia telefónica necesita 2.000 ingenieros se necesita en el sector del transporte, se necesitan empresas tecnológicas, se necesitan soldadores en nuestro país. Entonces es muy importante, consejera, el tema de la formación. Indudablemente para ganar tamaño a aquellas empresas que van bien y demandan mano de obra, pues necesitamos, necesitamos arrimar mano de obra cualificada, formada y, y, y es muy importante. ¿no? Yo creo que esto es otra reflexión que todos tenemos que hacer porque eh, para que esas empresas ganen tamaño, indudablemente tenemos que aportarle eh, mano de obra preparada, cualificada para, esa, esa, para, para ese tipo de empresas, que ahora mismo muchas de ellas pues, están tirando, mientras que otros sectores vemos que están eh, más, más frenados. ¿no? Más sí.
2: frenados. Bueno, eh, tenemos que dejarlo porque nos vamos de tiempo, además la consejera tiene prisa. Esto es gracias a Unicaja Banco, que es la que nos está patrocinando este encuentro, y esperemos que tengamos muchos más encuentros a lo largo del año que viene, y podamos ir analizando y viendo la evolución de Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast